0: ¡Aló, aló! Bienvenidos. Una vez más, lunes, 23 horas, estamos en RSS Radio. Y esto es Orden y Equilibrio para tu Vida. Soy Romina Escoff. Y hoy les traigo un tema que a mí me apasiona. En lo, en lo personal me encanta. Eh, y tiene que ver mucho con los números, la numerología, en Feng Shui se ve mucho esto, las estrellas, las energías, representan un número, eh, ese número representa un elemento, esto de que les vengo contando de, en relación a los cinco elementos, a ese diagrama de los Yu, que les había comentado la leyenda que vieron en el caparazón de una tortuga, la distribución de cómo estaban esos números del 1 al 9 en virtud de unos puntitos que vieron en en el caparazón de una enorme tortuga que salía del río Lo. Y de ahí es que eh, en Feng Shui denominamos lo que es el Mingua, ese número de destino que nos marca, y vaya que si nos marca porque viene de la fecha de nacimiento, del año del nacimiento. Así que es, es una impronta muy, muy fuerte ese número, y bueno, y nos va a venir a traer un poco de, de orientación justamente a por ahí donde ubicar la cama, cómo ubicarla, esa orientación favorable, ese escritorio, bueno, esa relación entre número, una vez más la orientación, y que ese número viene a, a determinar por el año de, de nacimiento... Y como ven, todo vuelve a lo mismo, eh, el año de construcción en los hogares determina un, una foto estática de la energía que se creó en ese hogar. Bueno, el año de nacimiento pasa lo mismo, energéticamente algo sucedió, está marcado, determinado por un número. Así que bueno, ven como siempre la variable del tiempo y el espacio constantemente están presentes en el Feng Shui. Así que hoy tenía ganas de hablarle de este mingua, este número de destino, este número determinado por la fecha de nacimiento. Pero antes, como siempre, vamos a escuchar un poquito de buena música para relajarnos, para entrar en esta noche, a hablar de cosas que nos traen bienestar, sincronía entre esas energías que van deambulando en los espacios, sincronía con la propia energía. Así que bueno. Quédense ahí, relájense un poquito con música, que después volvemos. Estamos entonces con el es ese guá personal, determinado por la fecha de nacimiento. Y como les decía, bueno, tiene una impronta fuerte esa fecha. Y lo que se hace para que podamos descifrar qué numerito nos corresponde en esa relación con la orientación, hay que sumar todos los números, es una fórmula, eh, que hay que sumar todos los números de nuestro año de nacimiento. Por ejemplo, una persona nacida en 1958. Bueno, sumamos el 1, el 9, el 5 y el 8. Ese número nos da 23. Siempre tiene que terminar siendo un solo dígito. Entonces el 23 lo volvemos a sumar. 2 más 3 es 5. Para calcular este WA personal si es un hombre, lo que vamos a hacer es de a ese resultado de sumar todos los dígitos de nuestro año de nacimiento le vamos a restar 11. En cambio, si es estamos calculándole, queremos calcular el gua de una mujer, lo que vamos a hacer de ese resultado de sumar los dígitos del año de nacimiento le sumamos 4. Esa es la diferencia entre hombre y mujer. Esto, bueno, cada año es regido por un guá, es una secuencia que encuentra su justificación en el calendario chino. ¿Se acuerdan también cuando le hablaba de las estrellas volantes? Eh, todo lo que son las eras y los ciclos eh, del calendario y los años, bueno, viene a intersectar mucho lo que es la astrología china. Pero no me quiero profundizar ahí, simplemente mencionárselo de dónde viene, para que sepan que no es eh, una cuestión arbitraria. Y el tema es, bueno, esto va a dar un numerito. Nos puede dar, por ejemplo, en estas sumas que estamos haciendo de 1958, un varón, finalmente el guá, el Mingua guá personal, es 6. Bueno, ¿qué hago con ese 6? ¿no? Yo ya sé que tengo esa información. ¿Se acuerdan que le conté el diagrama de los Yu? Esta distribución del de los números de 1 al 9, que lo vieron en el caparazón de la, una gran tortuga. Bueno, cada número... En esta distribución le corresponde una orientación, el 4 es sudeste, el 3 es este, el 8 noreste, el 1 es norte, el 6 noreste, el 9 oeste, el 2 sudoeste y el 7 es sur, quedando en el centro el número 5 sin una orientación porque no existe un punto cardinal en el medio. Recuerdo, este diagrama de estas orientaciones, imagínense un cuadrado con adentro una cuadrícula de nueve cuadraditos, sí, exactamente iguales. Ahí es donde nosotros nos situamos estos puntos cardinales con estos números. Dado esto, también se viene a relacionar bien con... Co ...todos los temas se van sumando en Feng Shui... ...se van relacionando... ...los elementos, ese Wa que me decía... ...que también cada punto cardinal... ...nos trae una vibración correspondiente a un elemento... A ...esa tierra, a ese fuego, a ese agua. Y acá... bueno, ...teniendo en cuenta la orientación... ...lo que yo voy a tener con esa información... ...es que por ejemplo... ...este Wa 9 que le corresponde... ...la orientación oeste... ...para qué me sirve... ...muchas veces... Eh, bueno, en tiempos de hoy mucho, mucho problema de conciliar el sueño Por las infinitas preocupaciones, el día, tareado Bueno, tener ahí una sincronía entre tu vibración de ese año de nacimiento Tu orientación Ubicar la cama en sincronía con el espacio en donde está habitando ese, ese dormitorio Ayuda muchas veces a conciliar el sueño, entre otros temas que trae el Feng Shui correspondiente, por supuesto, a, al dormitorio. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos un Mingua, como les dije, 9, que corresponde al, a la orientación oeste? Lo que vamos a poder hacer es ubicar el respaldo de la cama, en la medida que sea posible por la distribución de, del dormitorio, hacia el oeste. El respaldo mira hacia el oeste de tu hogar ahí es donde estamos en sincronía entre la energía del espacio y la propia. Y otro beneficio que nos trae este gua, este min UA personal, es a la hora del trabajo, y mucho más ahora, luego de, de la pandemia, donde, bueno, en pandemia era el 100% donde los trabajos estaban en casa, pero trabajó esta nueva modalidad, eh, algunos tienen modalidad mixta van a la empresa pero muchos días trabajando en casa también en la medida de lo posible si tenemos este dato de este Mingua 9 que corresponde a la orientación oeste ubicar el escritorio mirando hacia el oeste yo siempre bueno mi Mingua 3 siempre estoy mirando hacia el este cuando realizo mis tareas en casa eh, y hay una bueno eh, es energía acá estamos hablando de eso invisible es Conectar desde lo, desde lo sensorial, ¿no? desde, lo, desde la vibra. Y estos pequeños cambios, bueno, pueden traer beneficios, pueden traer modificación a la hora de hacer todas las tareas eh, laborales o en el dormir. Y como les dije, bueno, los números van del 1 al 9. Y el 5 quedó ahí sin orientación. Y me pueden preguntar, bueno, y si mi mingo es 5, ¿qué hago? Porque no tiene orientación en este diagrama de los yu. Quedó en el centro, ahí encerrado el 5. El 5 representa el elemento tierra. Bueno, al no tener una orientación, lo que se hace es respetar el elemento tierra y se reemplaza por el 2, que vendría a ser el sudoeste, en varones, y el 8, que es el otro elemento, el otro número que nos viene a traer la energía tierra, para las mujeres. El 8 vendría a ser el noreste. Así que eh, si les cae el mingua 5, reemplazamos por el 2 y el 8 en esta distribución. Con lo cual vendría a ser noreste y sudoeste. Noreste, perdón, y sudoeste. Esto con respecto al mingua a esta fecha de nacimiento. Y que va mucho en relación esto de cómo dividen... Eh, las orientaciones en relación a este numerito que nos da la fecha de nacimiento, pero que también se relaciona porque las casas tienen su mingua, su guá personal que como lo sacamos midiendo y entendiendo cuál es nuestro asiento ¿se acuerdan que les dije que la montaña, ese paisaje ideal, aconsejable y es donde bueno nació un poco el Feng Shui, en ese estudio de la naturaleza del paisaje que nos rodeaba, en dónde construir nuestros hogares era tener tierra representada por la montaña y el lago, el agua. Bueno, descubrir nuestro asiento, nuestro famoso contrafrente energético del hogar, esa orientación. ¿Cuál es mi contrafrente? Bueno, a partir de ahí también vamos a tener ese guá de ese hogar. Y ahí es donde podemos saber y entrelaza, por eso quería explicarles primero el mingua y después vamos a ir en un ratito a desarrollar lo que es el wa a través de la teoría de, de Basai, que divide ese hogar en ocho áreas, palacios, mansiones, como lo llamamos en Feng Shui, cuatro positivas y cuatro negativas. Todo en virtud del contrafrente, que también representa una orientación y que también representa un número. A partir de ahí es que vamos a saber qué orientaciones, qué distribución de los ambientes, cómo nos cae, si nos cae en una mansión positiva o en una mansión negativa. Pero eso en el próximo bloque, luego de escuchar un poquito de buena música. La forma en que una casa se orienta con respecto a los puntos cardinales define su tipo particular de energía, con lo cual dos casas pueden ser exactamente iguales en cuanto formas, pero si están orientadas de diferente manera, su energía será diferente. La teoría de Feng Shui, se acuerdan que les conté, que el chi o la energía de la tierra se expresa fundamentalmente en las montañas. En efecto, las montañas son los componentes esenciales del Feng Shui. Son esos, bueno, en Feng Shui le llamamos los dragones, como que se visualizan, a los que se refieren, bueno, los textos clásicos y demás. En este, contexto, en este contexto, las montañas tienen un carácter yin, eh, una energía tranquila, conciben el chi o la energía vital. Y el agua, que era el otro, el otro componente esencial en este paisaje, representa la fuerza yang masculina que hace concebir a las montañas. Por lo tanto, los lugares con mejor Feng Shui son los que tienen montaña y agua. De ahí, es que les contaba que Basay lo que entiende es que teniendo en cuenta esta montaña que no importa si por supuesto que en las grandes ciudades no vamos a encontrar la montaña eh, tal cual la entendemos, pero es reemplazada por una simetría por los grandes edificios, entonces vamos a seguir llamándole montaña o asiento o bueno lo que comúnmente entendemos lo que es el contrafrente de ese hogar. Teniendo ese dato de ese contrafrente, esta, esta fórmula de los ocho mansiones lo que, o palacios, que le llamamos en Feng Shui, lo que viene es a zonificar esta vivienda. Nuevamente, sobre el plano de, del hogar, lo que hacemos es esta cuadrícula de nueve cuadraditos exactamente igual de todo el plano. Entonces, al zonificarnos... Cada cuadrado, cada palacio, cada mansión representa una orientación con una característica. La fórmula Basai lo que dice es que trabaja en esta división de, sería, ocho mansiones, cuatro positivas y cuatro negativas. Ahora hablamos de nueve cuadrantes nuevamente. ¿Qué pasa con el central? Bueno, si vamos a la historia de cómo se construían las, la, la arquitectura china, vemos que siempre en el centro eh, está el patio hay un patio descubierto, en Feng Shui ese sector le llamamos el corazón celestial, y como tal, como corazón, al corazón hay que brindarle tranquilidad. Entonces ese palacio en general lo que se hace es respetarlo, dejarlo tranquilo, no, no activarlo con ningún tipo, o intentar, eh, de mansión o palacio que sea muy activo como por ser una cocina. En general las cocinas no son construidas en este cuadrante del medio. Si hacemos esa división de nueve eh, mansiones sobre el plano del lugar, bueno, la cocina que no se encuentre en ese corazón celestial que le llamamos. Esta fórmula de las ocho mansiones digo, les digo que le ayuda mucho a los arquitectos, porque a la hora de construir es que podemos tenerlo en cuenta, ahí es donde vamos a tener en cuenta, dependiendo de esta orientación, de este contrafrente que va a tener ese edificio, casa, lo que estemos construyendo, bueno, vamos a poder ver en esta distribución de ambientes cuáles nos conviene, por decir de una manera, que caigan en palacios positivos o palacios negativos. Los palacios no son más que áreas de la vida, ¿no? en los cuatro... Las cuatro mansiones positivas es la de la prosperidad y la riqueza, la de la salud, la de las buenas relaciones y la de la paz interior. Y las negativas son las bueno la mala suerte, eh, la, el, el palacio que bueno hay que dejarlo ahí tranquilo, trae enfermedades, discordias y litigios y otras es accidentes. Entonces, teniendo este contrafrente, yo digo, bueno, mi contrafrente es la montaña, como les venía diciendo, eh, es noroeste. Bueno, a partir de ahí es que hay un esquema, perdón, <coughs> que hay a partir de, este, de esta montaña, de esta orientación que este contrafrente nos da, este dato bueno, se van a distribuir estas ocho mansiones que nos, nos habla esta fórmula de diferente manera. Entonces vemos como, dependiendo de esta montaña, de esta orientación, no todas las casas van a estar distribuidas, estos nueve palacios, estas cuatro mansiones positivas y estas cuatro mansiones negativas van a estar distribuidas de la misma manera, porque van a depender, van a depender de, esa, de esa orientación, ese contrafrente que tengan. Que dista mucho de cuando van a... Um, y ven por ahí, si buscan en, en redes, el, el baguá, y, y dividen las áreas, y, y siempre la puerta de entrada entiende que es el norte, entonces, por contraposición, eh, el asiento va a ser el sur. Bueno, no, hay casas, por ejemplo, mi, mi montaña es el noreste, entonces la distribución de estas mansiones es totalmente diferente. Acá hay un estudio personalizado, que siempre les digo, de cada hogar, dependiendo de los datos de ese micro universo energético que se genera en virtud del tiempo y el espacio. Enamorada de esto porque bueno me parece que salir de estos, eh, que es lo que me interesa a mí transmitirles de, de las cuestiones estándar o que queremos a veces buscar soluciones por caminos, que la rapidez no siempre es el camino, eh, así que siempre siempre tengan un consultor o consultora, me pueden escribir por cualquier este, inquietud, pero no hagan cuestiones que, eh, sin tratar de, pues está mucho la ilusión ¿no? de traer como soluciones a problemas, bueno, acá hay un estudio dependiendo de muchas variables, en un estudio que se hace personalizado de ese espacio o de lo que estuvimos hablando a través del, del mingua personal. Y seguimos un poquito más con esta fórmula de Basai, con esta montaña que me da un punto cardinal, que me da un número en este diagrama de los Yu, y con lo cual me va a dar la información de cómo están distribuidas esos cuatro palacios favorables y esos cuatro palacios, bueno, negativos, por llamarlo de una manera, ese numerito, ese como el gua personal, bueno, también está en esto de la fórmula de Vasay. Y esto, esta, esta fórmula donde hace mucho hincapié, teniendo en cuenta eh, esta distribución, esta zonificación de estas ocho de, esta ocho de estos ocho palacios, bueno, tiene muy en cuenta la puerta de entrada, la cocina y los dormitorios. Eh, ahí es donde, por ahí en estos tres ambientes, es donde más uno. Tiene que tener en cuenta a la hora, como les digo, esto ayuda mucho a la hora de la construcción. Una vez que, bueno, ya ingresemos a una casa, este nivel de análisis energético, si ya está construido, por su y no podemos, no sé. A veces sí es posible cambiar. No sé, el dormitorio está en un en una palacio, y una mansión negativa, no sé, el de las enfermedades. Bueno, a veces... Es posible el cambio del dormitorio en otro ambiente, pero a veces no. Bueno, este, este nivel de análisis energético de estas ocho mansiones, bueno, queda un poco limitado y ahí es donde el consultor o la consultora lo que hace es aplicar esa teoría de las estrellas volantes, esas energías que les comenté que se mueven en virtud del tiempo y el espacio de ese hogar. Pero este es un primer nivel y un nivel muy interesante para, como les decía, los profesionales de arquitectura o de diseño de interiores a la hora de la distribución de los ambientes. Y bueno, teniendo en cuenta la mirada en, en, estos, tres, en estos tres sectores de, de la casa, la puerta de entrada, les decía, la cocina y los dormitorios, es donde bueno tenemos que hacer un poquito ahí la vista más aguda, a ver en qué, en qué mansión, si es una mansión, que en definitiva es un área de la vida, el, lo que nos trae energéticamente, bueno, dónde está ubicado. Y a veces eh, pensamos que, por ejemplo, la cocina, pensamos, uh, está en, un, en una mansión negativa. Bueno, acá... Por el contrario de lo que puede escucharse, está bueno que esa cocina esté en un, en un palacio negativo porque el fuego, que es el elemento que predomina, esa energía que predomina en esa cocina, bueno, hace, entre comillas, ¿no?, quemar la negatividad de ese ambiente. El dormitorio y la puerta de entrada sí tendrían, es aconsejable que estén en, en, en el sector, bueno, más favorable en esta distribución de estas ocho mansiones y a tener en cuenta siempre ese centro ese corazón celestial que no se lo molesta, se lo deja quieto se lo respeta como el corazón de, de, lo, de los individuos de nosotros, de los seres humanos es si el corazón de la casa está inquieto bueno, va a haber una energía muy activa muy inquieta en ese hogar tratemos de de cuando, bueno, armamos el plano que puede ser un dibujo muy sencillo hagamos estos nueve cuadrantes que leo estos nueve cuadraditos que son las orientaciones y, y las mansiones bueno, donde observen que es el corazón que es ese, esa mansión central qué es lo que cae ahí tratar de dejarlo quieto lo menos aconsejable es ahí que haya por supuesto, como les decía, una cocina que es el ambiente... ...por actividad, por excelencia... Eh, ...donde el elemento fuego por supuesto que está presente... ...bueno, la cocina es donde ahí intentemos que en ese corazón celestial... ...no construirla, que no esté ubicada esa, ese lugar de, del hogar. Bueno, una vez más vemos como pequeñas cosas... ...bueno, pequeñas no, <risa> grandes detalles y, eh, y datos... Pero lo que me importa es que vean que una vez más lo que les comentaba eh, y lo que no me canso de transmitir y querer aclarar y echar luz mucho ahí reforzar la idea de que nada es aplicable automáticamente, de que no hay cuestiones estándares. Que uno puede vibrar, por supuesto, y bienvenido sea. Uno vibra con eso, háganlo, y está espectacular. Pero hay mucho más atrás del Feng Shui, de lo que tratan uno de, de bueno lo que encuentra ¿no? y lo que va leyendo que eh, suena mucho a, a, a cuestiones rápidas y mágicas. Espero que les haya interesado esto de la distribución de, de, de los palacios, el mingua personal, el guá de este hogar. Vamos a escuchar un poquito más de música y luego seguimos con mucho más. Último bloquecito, bueno, ¿cómo, lo van? cómo van llevando este lunes, casi medianoche. Y bueno, esta última parte del programa, dedicado a consultas, inquietudes, curiosidades que me fueron transmitiendo a través de, de las redes sociales. Bueno, recuerdo que estoy en arroba, Ahí me pueden escribir todas las consultas que se le vayan ocurriendo. Agradezco, agradezco los comentarios que me van llegando, que van escuchando el programa. Eh, algunos dormilones que se van a, a acostar tempranito. Después lo buscan, pueden buscar, es como hacen eh, el podcast, en Spotify, RSC Radio o en mis historias destacadas dentro de lo que es mi Instagram. Eh, ahí tienen la playlist armada con todos los programas que fueron ya en, saliendo así que bueno ahora contarles eh, traje tres inquietudes muy algunas muy populares que me gustan seguir debatiendo y discutiendo y trayendo ahí un poquito de, de, de claridad espejos ¿Qué me, me llamó mucho la atención? El fin de semana pasado me escribe un amigo un domingo a la noche que estaba reunido eh, eh, con amigos y amigas y bueno, ahí surgió el debate de los espejos. Y después me fueron escribiendo dos personas más en la semana, así que bueno, dije, estas coincidencias hay que hay que traerlas para, para charlar un poquito. Y bueno, ¿dónde colocar el espejo? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está mal? Si generan energía negativa, positiva... En principio, el fechue clásico nada hace hincapié con respecto en dónde colocar un espejo. Es donde te vibre mejor, donde te guste el gusto personal. Hay que esté presente para, para esto. Hay una hay una leyenda que quedó eh, y que puede ser que ahí es donde traiga un poquito de controversia con respecto a, a, al espejo. Y es que históricamente los espejos eran construidos eh, triturando metal, entonces al ser del elemento metal sí era utilizado el espejo antiguamente como una cura, como un objeto eh, que podía interferir en el flujo energético, en esto de lo que les cuento siempre de la relación de los cinco elementos... Y utilizarlo como objeto para ahí este, modificar el flujo. Pero actualmente no, entonces ahí es donde pierde el sentido y la justificación. Y, y ya, bueno, no es una. una no tiene un fundamento eh, por el cual podamos decir que, que ayuda a esto de la armonización de los espacios. El elemento metal atrae el agua. Entonces, eh, eran colocados los espejos. Eh, en la puerta de los hogares para atraer el agua eh, concentra la energía, entonces querían atraerlo el, el, el chi la energía para para que ingrese a esos hogares bueno de ahí es donde puede haber confusión, pero hoy no, no son no son construidos de ese de ese elemento así que eh, como les digo es donde resuenen donde les guste. Eh, puede sí servir pero bueno nada hace a, a lo que es estrictamente el Feng Shui como es más desde el lado que puede ampliar por supuesto espacios pequeños puede traerlo, traernos luminosidad juegan un papel como eh, si conocen las esferas facetadas eh, que lo que hace es disipar eh, la luz entonces ahí también en, en, en espacios por ahí que son un tanto oscuros, bueno, también pueden traernos luminosidad, eh, pero no en lo que respecta a, a lo energético. Eh, mira, bueno, eh, esta persona, mi amigo, cuando me mandó una foto de, del debate, estaba colocado el espejo en la cabecera de, de la cama. Y con lo que va en relación a los dormitorios también. Eh, eh, se dice que bueno, cuando uno se va a dormir, eh, el cuerpo descansa, el alma se separa del cuerpo, hay toda una, una mitología ahí eh, que encierra con lo que va a, a, al descanso. Y, y por eso se aconseja no colocar espejos que reflejen el cuerpo o la cama al levantarse cosa que el alma y el descanso no se vean perturbados pero nada, nada que no, no nos impida poner ese espejo donde querramos eh, en lo que va de, de que me mandaron la foto que estaba en la cabecera de, de la cama no había inconveniente alguno si tienen ganas de ponerlo allí así que bienvenido otra consulta acá tengo anotadas. Eh, me parecía súper interesante lo de en las escaleras eh, me preguntaban me mandaron una foto eh, con una escalera esas escaleras bien eh, 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 en caracol bien comprimidas, esas chiquititas que bueno, claro, son muy utilizadas en espacios reducidos y en casas de dos plantas nos vienen a dar eh, mucha solución eh, las escaleras, los pasillos, <coughs> las ventanas, eh, son canales de energía. Una escalera, como me mandaron la foto, hace juega el papel de, como si fuera, acelera la energía, como si fuera un, eh, un secarropa que da vueltas y vueltas y vueltas, hace como un torbellino, y la idea es que, bueno, las escaleras al unir dos plantas generalmente, los dormitorios o la, la mayor cantidad de dormitorios se encuentra en las plantas superiores bueno, a intentar que llegue esa energía un poco más disipada más tranquila, una energía yin como decimos que, que son los, los dormitorios, para ello la solución que podemos eh, brindar es incorporar plantas, elemento madera eso va a hacer que la energía vaya calmando se, se disipe se tranquilice eh, y llegué con menos velocidad a la planta superior. Eh, lo mismo si son escaleras, se pueden agregar plantas, siempre y cuando, bueno, no, no entorpezar el paso, por supuesto, porque energía tiene que fluir, tiene que circular, tiene que ascender, con lo cual no es que entorpezca el paso, sino disminuir su, su velocidad. En escaleras que tienen los escalones con, con mucho espacio, mucho espacio entre escalón y escalón como en el aire ahí también eh, se podría poner si queda espacio abajo de la escalera o en los escalones eh, plantas y por lo general en las escaleras, salvo en este ejemplo que me mandaron de la escalera caracol bien pronunciada, esa, esas, esas curvas y, y, y compacta, en ese caso no. Pero en general en las escaleras, como tenemos que atraer, tenemos que seducir a esa energía para que ascienda, en general cuesta que, que la energía suba por la escalera. Bueno, ahí siempre... Se aconseja en las escaleras poner cuadros, colores, plantas, eh, carrillones, sonidos, eh, posicionarlos como pensar que hay que seducir a la energía que suba o bueno, en qué podemos hacer y bueno, ponerla bonita, ponerla atractiva para que ese chi suba y pueda su circular en, en las plantas superiores. Así que lo que va de las escaleras, un poquito de eso, andaba contestando en la semana. Y nuevamente las plantas. Las plantas es un tema muy atractivo. Bueno, quien me conoce sabe que amo, mi casa es una jungla. <ríe> Apenas se puede caminar por la cantidad de plantas que tengo. Eh, y me preguntaban plantas si había un sector específico para poner, bueno... Un poquito lo había mencionado creo que en alguno de los programas, la planta representa el elemento madera eh, y, y claro, sí, interfiere siempre y cuando eh, sepamos ahí, en ese sector, en esa orientación, qué tipo de energía hay y claro que sí, es utilizada como una cura para, para interferir eh, en el flujo energético del espacio, en poder potenciar alguna energía o mitigar alguna energía negativa. Sabiendo, por supuesto, eh, haciendo el estudio, esa carta geomántica que les hablaba de las estrellas, sí, pero no hay, un, no hay inconveniente <coughs> eso con intención, con, 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 con poner foco en algún propósito luego del estudio. Pero por supuesto que no hay inconveniente alguno en incorporar plantas al hogar, eh, aunque no sepamos este estudio. Las plantas son vida, las plantas eh, en la zona del escritorio, si tienen un, un, un sector donde hagan las tareas laborales. Hay estudios científicos realizados hace muchísimo tiempo que, que comprobaron la disminución del estrés frente a la presencia de plantas y a la efectividad al realizar las tareas. Así que eh, bienvenidos sean las plantas siempre. Luego podremos ver si, bueno, en alguna orientación o no eh, nos, nos trae esa, esa modificación energética. Pero sí, bienvenidas. Bienvenidas las plantas siempre en todos los ambientes, aún más en, en escritorios. Eh, ...y en los hogares... ...y en, también en, en locales comerciales... ...esto de, del estrés... Tan, ...han habido muchísimos estudios en Estados Unidos... ...que comprobaron... ...un alto porcentaje... Un, un alto porcentaje eh, ...de disminución de estrés... ...en presencia de... ...de locales... ...para quienes allí trabajen... ...o en oficinas... ...así que bienvenidos sean... ...ojalá les haya gustado... ...el programa de hoy... Eh, más información, saber un poquito más del Feng shui. Eh, Yo disfruto mucho cada encuentro. Espero que ustedes también los invito a que me sigan escribiendo porque ahí me dan ahí un poquito la pauta de por dónde voy caminando, eh, qué les va interesando. Así que sigo invitándolos a todas y a todas que, que me escriban arroba feng shui romi. Así que me voy despidiendo de esta nochecita de lunes. Que tengan una muy linda semana. Y nos reencontramos lunes que viene, 23 horas. Muy buenas noches. La despedimos a Cari. Hermosa charla. Espero que la hayan disfrutado tanto como disfrutamos nosotros. Y yo también. Que Bueno, a mí me encanta. Me encanta escuchar a la gente que trae, que expande, que te que agrega, ¿no? Eh, más es más siempre en disciplinas, en profesiones, en la vida misma y, y fusionar me parece, me parece tan interesante porque siempre son dos miradas que llegan a, a, a un mismo punto. Bueno, en este caso fue diseño de interiores y feng shui, pero creo que va va aplica a todo donde esto de, de fusionarse, de sumarse expande Y para mí eso, bueno, eh, desde lo personal y opinión, por supuesto, personal, es hermoso, suma, sumar. Eh, eh. Y hoy, bueno, acá, creando con una, bueno, la mirada de Cari, que eh, eh, expande aún más el diseño, la biodecodificación ambiental, que es tan interesante como nuestra, clase, nuestra casa nos refleja, nuestro espacio nos refleja, refleja, refleja nuestro, inter, nuestro interior. De hecho, a veces... Eh, nos ayuda a conectar. Eh, me ha pasado de, de, de observar desconexión entre lo que nosotros somos y el espacio. Bueno, estas disciplinas ayudan a la reconexión, a esa búsqueda en ese espacio, de lograr que en definitiva eh, sea una, una, una expansión nuestra. Porque bueno, es eso lo que le hacía encontrar, como decía Kare, la mirada de quien llega, ese cliente que llega en búsqueda de bueno, y hacerlo esto que les comentaba de personalizado. Buscar quiénes somos para ver qué queremos y no ir copiando. El copiar está buenísimo. Uno va viendo, observando las tendencias, pero bueno, moldando a lo que somos, a las necesidades de esa familia o de esa persona en esa distribución de espacio, en esa decoración. Así que siempre en esa búsqueda ya sea por eso el feng shui es una búsqueda eh, de afuera hacia adentro y con esta con esta relación del diseño la biocodificación que nos contaba Kari, aún más no es esa búsqueda y, y bueno un camino más para poder conectar conectar en ese en esos espacios este que creamos y que son nuestros personalicémoslo hagamos una mirada eh, personal de lo que queremos crear, más allá de, de todo. Los despido un lunes más, a mí me encantó hoy compartir un día más, me encuentran, si quieren seguir escribiéndome, recibo mensajes amorosos, agradezco a cada uno y a cada una, arroba escríbanme dudas o cosas que, que quedaron ahí colgadas quizás de ama, también pueden, puedo ir respondiendo eh, y, y también esto, que es un poco ir armando cada encuentro con, con las inquietudes que me van transmitiendo. Los dejo por hoy, que tengan una muy buena semana y nos reencontramos el lunes que viene, 23 horas, por RSC Radio. Esto que es Orden y Equilibrio para tu Vida. Los abrazo fuerte.